0: Pai Santo, nós louvamos ao Senhor essa manhã, somos gratos porque o Senhor nos reúne como igreja de modo a adorarmos ao teu nome, sermos instruídos pela sua palavra, desfrutarmos da comunhão que o Senhor tem produzido em nosso meio. Colocamos a Deus diante do Senhor esse tempo que teremos aqui em aula, pedimos que o Senhor nos conceda graça, sabedoria, entendimento de tudo que teremos a oportunidade de falar aqui. Sobretudo, Pai, que aquilo que diremos não sejam simplesmente concepções que entram na nossa cabeça, mas sobretudo que domine a nossa vida e se converta numa prática coerente que glorifique ao Senhor. Louvamos ao teu nome, somos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, a aula de hoje ela tem uma relação direta com tudo aquilo que foi falado em todas as outras aulas que esse curso já teve. Em todas as aulas vocês tiveram a oportunidade, seja de ter uma movimentação de or em oração aqui, ou mesmo de explorar um tema das escrituras que está diretamente relacionado à oração. E hoje, debaixo do tema oração e meditação, e obviamente meditação na Palavra de Deus, a proposta é de que forma a leitura, a interação, a meditação, a reflexão da Palavra de Deus, viabiliza uma vida de oração que é coerente com as intenções de Deus em sua palavra. Com frequência, vocês ouviram aqui o conceito de orar de acordo com a vontade de Deus, de orar e, e adquirir progressivamente a perspectiva de Deus através da oração. No entanto, é justamente na meditação, na interação com a palavra de Deus, que as nossas orações progressivamente adquirem a perspectiva que Deus revelou na sua palavra. Uma vida de oração carente de uma vida de meditação na palavra de Deus é também uma vida de oração carente daquilo que a revelação de Deus deve e pode nos dar para que sejamos capazes de orar de maneira efetiva, de maneira que agrada e glorifica ao nosso Deus. Então quando falamos de meditação e oração falamos de uma relação necessária uma relação necessária para a nossa vida com Deus, uma relação necessária para a nossa vida de oração. Como de costume, meus irmãos, fiquem inteiramente à vontade para fazer qualquer tipo de interrupção, pergunta, colocação, esse tipo de movimentação tende inclusive a engrandecer, valorizar o nosso tempo aqui. Então vocês não estarão atrapalhando. Primeiro ponto então da nossa aula, meus irmãos, qual o propósito da meditação? Quando falamos de meditação e já começo essa aula ressaltando a importância que ela tem em nossas vidas, efetivamente o que a caracteriza, qual o seu propósito, por que deveria, por que você como crente em Jesus deveria praticar essa tão importante disciplina espiritual na nossa vida, em sua vida? Bom, em primeiro lugar é importante afastar alguns equívocos. Quando comecei a aula aqui, alguém já, já fez a piadinha de um, de um equívoco. Falou, ah, então hoje todo mundo vai ficar, hum... E aí eu brinquei, sim, vamos colocar uns incensos aqui, fazer um negócio diferente hoje. Mas o primeiro grande equívoco que se tem quando se fala de meditação é que um tema tão explorado na Escritura não são poucos os versos que nos ordenam a meditar na Palavra do Senhor ou mesmo que exemplificam a vida de alguém que tem meditado na palavra do Senhor, mas mesmo isso sendo tão abrangente nas Escrituras, a, a, o conceito de meditação foi absolutamente cooptado por uma mentalidade oriental. De modo que mesmo no Ocidente, quando se fala de, em meditar, o que vem na mente é a figura do monge com incenso, fazendo... Hum, esvaziando a cabeça, aquela coisa toda. Então o primeiro equívoco quando falamos de meditação é afastar a ideia de esvaziar a sua mente para adquirir um estado mental em que você possa desfrutar de uma realidade espiritual superior. Justamente o contrário disso é a proposta da palavra de Deus. Enquanto a meditação oriental diz para você, esvazia a sua mente, a meditação bíblica é, encha a sua mente. Mas não encha a sua mente de qualquer coisa. Encha a sua mente da palavra de Deus. Segundo equívoco, que eventualmente surge em torno da meditação, é ouvir o coração. Então vai para o seu cantinho e começa a pensar no que o seu coração está dizendo para você pensa naquela questão e deixa o seu coração falar, Sou consciente, interage com os seus sentimentos. Meus irmãos, o conselho, siga o seu coração, ele tem um potencial destrutivo tão grande, porque a Bíblia diz que o seu coração é caído, que o seu coração é inclinado com frequência aquilo que não agrada a Deus. Uma vez eu vi uma, uma tirinha, uma charge, em que alguém dizia para a pessoa, vai, siga o seu coração, e aí na outra tinieira o coração falando, vai, peca. E, e efetivamente, com frequência é isso, o coração ele vai inclinar você em direção àquilo que te satisfaz e não necessariamente aquilo que coopera, que induz, que direciona para os propósitos que Deus tem revelado na sua palavra. Então se você simplesmente retroalimenta as expectativas do seu coração, enchendo a sua mente em torno disso... Isso é um tipo de meditação, mas não é a proposta de meditação que nós vemos na palavra de Deus. E por fim, o pensamento ansioso. Não é incomum que uma pessoa ansiosa gaste bastante tempo meditando naquilo, pensando naquilo, pensando implicações em torno daquilo. Ainda que o futuro requeira reflexões sobre como nos prepararemos para determinadas circunstâncias e decisões do presente que terão impactos necessários e importantes para aquilo que está lá na frente, simplesmente gastar tempo enchendo a mente de questões que não fazem sentido e com frequência paralisam e são as expressões de um pecado, de falta de confiança em Deus, também não direcionam aquilo que é a meditação. Quando pensamos em oração, meus irmãos, e pensamos em meditação, e esses dois juntos, pensamos aqui aquilo que na categoria das disciplinas espirituais que nós temos na palavra de Deus, é de maior importância. Então se você fosse pensar, por exemplo, em um avião para tipificar o conceito de disciplinas espirituais, você tem um conjunto enorme, jejum, silêncio, vida devocional, e tantas outras expressões de disciplinas espirituais. Mas existem duas disciplinas, a oração e a leitura da Bíblia, na qual todas as demais disciplinas espirituais apontam. Uma pessoa jejua não para ficar com fome. Uma pessoa vai viver uma vida de jejum, e esse tempo ali vai ser dedicado ao estudo da palavra, à oração. Uma pessoa vai procurar um tempo de solitude, não para maratonar a série que está atrasada, mas para que ela desfrute de um tempo maior de estudo, de oração. Então toda disciplina espiritual aponta para uma valorização da oração e da leitura da Bíblia. De modo que oração e leitura da Bíblia são como que as duas asas de um avião das disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais cooperam efetivamente para que oração e leitura da Bíblia, sejam expressos com maior qualidade, com maior profundidade, e mesmo esses dois, não como um fim em si mesmo, mas sim para que você possa alcançar maturidade. Nesse sentido, o propósito da, da meditação é nos levar à maturidade. E o que é maturidade nas Escrituras? A formação do caráter de Jesus em você. O caráter de Jesus, quem Cristo é, as suas obras, aquilo que o Senhor deseja formar em nós, as intenções que ele revelou na sua palavra, o crescimento progressivo nisso é um crescimento progressivo em maturidade à luz do que as Escrituras nos dizem. Então, quando nós olhamos para esse propósito, e algo de, de natureza tão visceral, tão importante nas Escrituras, Devemos olhar então para a Palavra de Deus e nos questionar e pensar como é a vida dessa pessoa que medita na Palavra de Deus e no que consiste efetivamente essa meditação, como esse propósito se desdobra na Palavra de Deus. Bom, em primeiro lugar, o Salmo capítulo 1, versículos 1 a 3, mostra com bastante propriedade o valor da meditação na vida de um indivíduo. Assim diz a Palavra do Senhor, Salmo capítulo 1, versículos 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Então veja, Salmo 1, introdução do livro de Salmos, mostrando com muita clareza o caminho do ímpio, o caminho do justo. E a grande marca efetivamente do caminho do justo é a relação que ele tem com a palavra de Deus, especialmente qualificado não como mera leitura ocasional ou coisa do tipo, mas sim como uma meditação dia e noite que obviamente não significa ficar lendo o tempo inteiro, mas que qualifica frequência, qualifica que aquilo ali está tá caracterizando o dia daquela pessoa, o pensamento daquela pessoa, a priori, as prioridades daquela pessoa. Mas quando vocês olham para um, um texto como esse, me ajudem aqui, o que, que caracteriza a vida dessa pessoa que medita? Vamos lá, o que salta saltam seus olhos no texto? satisfação, ele tem satisfação na lei do Senhor interessante que seguir o conselho dos ímpios, imitar a conduta dos pecadores e se assentar na roda dos zombadores, é um contraste com ter satisfação na lei do Senhor então esses indivíduos que zombam, esses indivíduos que são ímpios, esses indivíduos que têm uma conduta pecaminosa são qualificados como insatisfeitos em relação à lei do Senhor mas ao contrário disso, esse indivíduo que medita, ele não precisa daquilo que ele obteria nesses círculos que o salmista colocou. Porque a satisfação dele, o sentido dele, aquilo que direciona o propósito supremo da vida dele, ele obtém na palavra do Senhor. Então, muito bom, satisfação. Mas o que? O que mais salta aqui? Frutos. Ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo suas folhas não murcham. Há uma provisão constante, abundante de graça, sendo sorvida da palavra de Deus, que permite que esse indivíduo tenha uma vida frutífera. Como aquela árvore com uma provisão constante de água, de nutrientes, que permite que ela não murche, mas não somente não murche, que ela frutifique. Que efetivamente ela abençoe e não somente seja abençoada. Muito bom. Mas o quê? Tivemos duas falas, discernimento e... Discernimento e prosperidade, ok. Bom, uma vez que ele está meditando na palavra do Senhor, isso é um contraste, conseguir uma, consul, uma conduta e um conselho de ímpios, sim, a palavra do Senhor é a meditação na palavra do Senhor traz instrução e discernimento. E alguém falou ainda, prosperidade. Ah, nós veremos isso até mais no, no próximo slide, mas há uma relação muito grande, especialmente no Antigo Testamento, entre meditar e coisas darem certo.
1: Eu acho que é interessante, né? porque... É uma parte aí que fala, é assim, aquele que não segue, ou seja, tem uma coisa que você não deve fazer. Isso acho que parte da vontade, a parte positiva do homem, digamos assim, exercer a sua responsabilidade de não fazer certas coisas. Certo. E aí quando fala ali sobre a satisfação na lei, está implícito que a satisfação na lei é a satisfação em fazer aquilo que está na lei. Perfeito. E aí quando fala sobre a questão da proximidade e do fruto, né, é o que as pessoas esquecem é que tudo o que ele faz prospera Ele quem? Aquele que pratica tudo que ele
0: pratica. Exato. Né? É. Esse é Sim.
1: A última palavra minha é como a gróta, quando fala que as suas coisas não murcham, porque quando murxa, existe um problema fitopatológico naquela planta. Uma quando doença. De água, de alimento, alguma coisa está errada. Gramismo, né? uma bactéria, alguma coisa está
0: errada. E aí talvez tenha que cortar que nem fizeram com a árvore ali de barão, né? Exato. Então, então vejam, meus irmãos, aqui você tem, inclusive, a partir da, da colocação do nosso irmão, um progresso. Esse indivíduo não segue, ou seja, ele não está andando, ele não imita como alguém que se detém no caminho, tradições mais antigas colocam isso, e ele não se assenta, é como alguém que anda, para e assenta. Há é um progresso nessa pecaminosidade, mas ao invés disso, ele está tão satisfeito que o progresso dele se expressa não na pecaminosidade, mas efetivamente na vida com Deus. Então sim, ó, as colocações dos irmãos estão excelentes. E essa relação que nós observamos na palavra de Deus entre o êxito e a meditação é justamente porque, como Provérbios nos diz, a sabedoria de Deus é a prática da palavra de Deus. E se você não segue essa sabedoria, você segue um caminho de impiedade, isso te leva à tolice. E uma das consequências da tolice no livro de provérbios é morte, e empobrecimento. Então, efetivamente, a vida de um indivíduo que medita na palavra de Deus é uma vida que tende a decisões mais consistentes. Decisões que não colocam em risco desnecessário. Decisões que não expõem ao pecado. Decisões que não colocam de forma contrária à direção que Deus está apontando. Então, sim, a vida desse indivíduo é uma vida que tem honrado ao Senhor, porque tem se satisfeito no Senhor. Josué capítulo 1, versículo 8, expressa melhor isso. Veja que o contexto aqui é, é bastante contundente, Josué está sucedendo um homem de grande valor, a figura mais importante de Israel de então é Moisés. E nesse cenário de sucessão em que ele vai assumir o bastão de alguém que não é qualquer indivíduo, você imagina, Deus poderia falar para ele, Moisés, vai para a FGV, faz o MBA e tal, isso vai ser muito bom para a sua formação, olha, é, faz um estágio em tal lugar, mas o que o Senhor efetivamente faz para Josué, e, e toda essa educação é muito boa também, tá, meus irmãos? Mas a, a prioridade máxima que o Senhor traz para Josué é, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então, a direção que o Senhor dá para Josué. Josué, seguinte, para essa sucessão dar certo, o que você precisa fazer é meditar dia e noite nessa palavra e instruir aos seus irmãos a respeito dessa palavra. Não deixe de falar, não deixe de meditar para que você cumpra. Olha que interessante, você tem os três elementos aqui, né? Ele vai ensinar, ele vai absorver e ele vai cumprir. Então, não é a hipocrisia de quem fala sem viver, não é a hipocrisia de quem fala sem estudar, mas efetivamente esse indivíduo fala, esse indivíduo estuda e esse indivíduo cumpre fielmente tudo o que está escrito no livro da lei. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então esse é mais um exemplo de texto que coloca paralelo a meditação e o êxito no que diz respeito à nossa caminhada com Deus, os desafios que temos nessa direção, então não é incomum na verdade é bastante comum que um resultado de êxito esteja no, ao lado nas ocorrências no antigo testamento de meditação a visão de quem medita salmo 39 versículo 3 a palavra de Deus nos diz meu coração ardia-me no peito e enquanto eu meditava o fogo aumentava então eu comecei a dizer Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o, quão, sou o frágil, quão frágil sou. Eu acho que aqui é 3 e 4, tá, meus irmãos? Se alguém puder checar na Bíblia aqui, acho que não é só o 3, não. 3 e 4, né? Versículos 3 e 4. Vamos lá, o que, que os irmãos percebem nesse texto? Quem pode me ajudar aqui? O que, 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 que eu digo que haveria uma relação aqui entre a visão que nós temos das coisas e a meditação? Não precisa brigar, todo mundo pode falar. E A palavra incomoda, abre os olhos. Virem? É, nesse processo
1: de meditação, você está fazendo uma referenciação ao que você quer fazer espontaneamente com aquilo que Deus indica para você fazer, como a okay. princípio.
0: Colocado lado a lado, uma referência entre as suas intenções e as intenções de Deus, de fato. Mais alguém? A gente
1: reconhece que somos dependentes
0: de Deus. Joia, então parte do processo de meditação nasce um reconhecimento da nossa dependência de Deus. Vocês perceberam que nesse salmo, Desculpa, estou cortando alguém? Ou tem alguém querendo falar aqui? Ali. Vale.
1: Eu acho que essa segunda parte do versículo, né, o Senhor no fim da minha vida no Deus, para que eu saiba o quão eu sou... Eu acho que isso assume, né? da, 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 de, de onde é a súmula da sua vida Você está consciente, você está consciente da sua finitude, -se, ou seja, desse período que você vai passar aqui tão, tão pequeno, né? você tá aí tentando comparar comparado à eternidade. Eu acho que à medida que a gente limita profundamente disso, acho que a nossa conduta sente hum. realmente a ser mais
0: coerente com a sua é que Excelente. Eu acho que vai imagem mais. Joia. Enquanto eu meditava, o fogo aumentava, né? Okay. Meus irmãos, vocês percebem que esse salmo ele coloca exatamente a relação necessária que eu comentei no começo da palavra, no começo dessa aula. Qual foi o resultado da meditação dele? Oração. O resultado da meditação foi oração. E oração condizente com uma visão adequada da situação dele. Se você olha os versículos 1 e 2, o Salmo mostra um cenário de aflição, um cenário de dificuldade. Davi, ele, como de costume no, no, no livro 1 do Saltério, ele está numa luta, ele está em confronto. E nesse confronto o coração dele arde no peito. E a reação que ele tem nessa aflição é meditar. E até então, a gente não entende como que o coração de Davi está na situação de conflito que o Salmo 39 nos informa. No entanto, enquanto ele medita, o coração queima. E aquilo que está no coração vai para fora, é externalizado na forma de uma oração. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Então nos primeiros versículos ele apresenta um lamento frente à aflição, ele medita na palavra de Deus e o clamor dele não é mais livramento pela aflição no versículo 3 e 4, mas é sim uma perspectiva adequada, uma visão adequada a respeito dele mesmo, Senhor não me deixe ter uma visão inadequada a respeito de mim, mas sim, que eu entendo o fim da minha vida, o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Eventualmente, na sua meditação, aquilo que você meditar, o que vai ser desnudado do seu coração, pode ser uma perspectiva de orgulho, tal como poderíamos dizer, foi o caso de Davi aqui. Eventualmente não, pode ser que uma mentira venha à tona nesse processo de reflexão, ou mesmo a necessidade de perdoar e de abandonar o rancor, mas efetivamente aquilo que está no nosso coração, e se você olhar para mim aqui e falar agora, ah, não tem nada no meu coração, desculpa, tem, tem. A Bíblia nos diz que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso mas é olhar sim para o advogado que nós temos, Jesus Cristo, é olhar para a palavra de Deus, meditar nessa palavra de Deus, até mesmo para que você não permita que o seu coração seja calcificado e você perca a capacidade de perceber que existem determinadas áreas da sua vida que necessitam de transformação. Então a meditação vai ser essa britadeira ali, batendo naquele coração, colocando para fora tudo o que precisa aparecer e, e diante disso você ora com uma visão adequada de si mesmo ao Senhor. Então a meditação te traz uma visão, uma perspectiva adequada que te permite orar. Não só isso, ela traz sabedoria. Salmo 119, versículos 97 a 100. O salmista diz, Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Esse retrato que o Salmo 119 coloca da meditação, eu considero bastante interessante, em primeiro lugar... Outras duas relações que nós enxergamos com frequência no Antigo Testamento, não somente é o êxito de quem medita, mas também o amor à lei do Senhor como motivador da meditação e dia inteiro, noite e dia. Alguns, alguns trechos que nós lemos aqui vocês já devem ter percebido essa replicação. Então perceba o amor ao Senhor, em primeiro lugar, que se tipifica por um amor à lei do Senhor, que faz com que esse indivíduo pense, medite nessa lei, e isso leva a um determinado tipo de vida. Mas essa meditação, o salmista coloca em relação a três indivíduos. Mais sábio que os inimigos. Mais discernimento que os mestres. Mais entendimento que os anciãos. Ele coloca três indivíduos que tinham tudo para estar melhor do que ele em determinada situação. Os inimigos, pelas intenções que eles têm de vencê-lo, de derrubá-lo, de destruí-lo. Alguém nessa condição se prepara, é astuto, planeja tenta. O segundo indivíduo que ele coloca, o sábio, desculpa, o mestre, Alguém caracterizado por um acúmulo considerável de informação e até mesmo vivência prática dessa informação. Alguém que o ensina, que o instrui, que é referência para ele. E por essa razão teria tudo para suplantá-lo no que diz respeito às práticas da vida. E por fim, os anciãos, que pelo acúmulo dos anos são normalmente caracterizados por uma experiência maior. Mas o que a Bíblia coloca é que a palavra de Deus é tão poderosa, ela é tão viva e tão eficaz, que o indivíduo que medita nela dia e noite, o indivíduo que ama a palavra de Deus, essa pessoa cujo coração tem queimado em meditação, essa meditação vence a astúcia dos inimigos, o conhecimento dos mestres, e a experiência dos anciãos. A meditação na palavra de Deus te dá o que o inimigo não consegue pela astúcia, o que o mestre não consegue pelo conhecimento, o que um ancião não consegue pela experiência. Ela te dá aquilo que somente a palavra de Deus pode te dar, como fruto de uma vida que tem se relacionado, que tem efetivamente desfrutado de tudo quanto o Senhor intencionou, revelou e nos fez participantes na sua palavra. Esse é o valor da meditação. Alguma interação aqui, meus irmãos? A meditação bíblica, então, meus irmãos, só é possível conhecendo a palavra de Deus. Eventualmente, pode ser que você tenha alguns trechos que você goste mais da Bíblia, um livro que você goste mais da Bíblia, um determinado assunto que você goste mais da Bíblia, e você gaste o seu tempo, a sua vida em torno desse livro, em torno desse versículo, mas veja, quando a Bíblia fala de meditar na palavra de Deus, ela está falando da revelação de Deus, não simplesmente daquilo que eu gosto na palavra de Deus, mas sim da Bíblia como um todo. É claro que nos textos do Antigo Testamento, há uma limitação temporal, né? em toda a Bíblia estava escrita. Então, Em alguns momentos ele vai falar da lei do Senhor, que era o que tinha. Em outros momentos, da palavra. No Novo Testamento, a gente... Tem alguma coisa maior, mas efetivamente hoje com o cânon da Bíblia fechado, os nossos 66 livros, quando falamos de meditar na palavra de Deus, falamos de meditar na palavra de Deus toda. Então para que você se beneficie do que tem sido dito nessa aula, você precisa conhecer a palavra de Deus. Para que você viva uma vida de oração frutífera, que reaja de forma adequada a quem Deus é, que ore efetivamente, condizente com as intenções que o Senhor tem, o plano que o Senhor tem. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E você precisa conhecê-la toda. Conhecer a palavra de Deus não é coisa para grandes mestres. Conhecer a palavra de Deus é coisa para todo crente. Para todo crente. E conhecer a palavra de Deus, embora tenha espaço e seja importante isso, não é algo que deve acontecer somente aos domingos, é dia e noite, é frequente, deve fazer parte efetivamente da sua vida de uma forma prioritária. Por essa razão, segundo bloco dessa aula, minha intenção é ver com os irmãos a prática da meditação. Se é isso que a meditação é, se essa é a importância que ela tem, se para que eu seja capaz de orar de forma mais apropriada, para que eu tenha êxito, para que eu tenha essa visão adequada, se para tudo isso eu preciso meditar, efetivamente, como que eu posso meditar? Como eu posso conhecer a Bíblia? Eu quero colocar aqui quatro expressões de relacionamento que você pode ter com a palavra de Deus em uma relação de meditação e oração em todas elas, em primeiro lugar, ouvir a escritura, ler a escritura, estudar a escritura e memorizar a escritura, primeiro bloco então, do que teremos, esperar os dedinhos e canetas terminarem de anotar, primeiro bloco então que vamos explorar hoje, ouvir a escritura, Lucas 11, 28, o Senhor Jesus nos diz, Quando Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, Feliz é a mulher que te deu a luz e te lamentou. Ele respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ouvir na mentalidade judaica não tem simplesmente o conceito de tornar-se informado a respeito de. Mas o próprio convite a ouvir é um convite a obedecer ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, por trás disso é, é como se fosse obedeça a Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, ouvir a palavra de Deus não é simplesmente se tornar sabedor de determinados aspectos da palavra de Deus, mas é receber a instrução da palavra de Deus, receber a palavra de Deus na atitude de obediência, na atitude de confrontar-se efetivamente com aquilo que tem sido colocado e conformar-se ao caráter de Cristo, obviamente pelo auxílio e poder da graça e, do, e da atuação do Espírito Santo de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo nos diz, Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Já naquele cenário havia um contexto em que a Bíblia era lida para o povo. Especialmente porque no contexto do Novo Testamento, a turma não tinha a Bíblia de Estudo, NVI, na casa dela, toda bonitinha, com todos os livros. Não tinha o um aplicativo lá do YouVersion que eles selecionavam. Não! Era raro quem tivesse algum pergaminho, alguma coisa nesse, desse tipo. Era caro, era limitado. Mas, de fato, nesse cenário... A instrução, sobretudo, se dava por ouvir. Você imagina a atenção que você tinha que ter para ouvir aquilo, para os que seriam capazes de escrever, anotar aquilo, enquanto aquela pessoa está falando, memorizar aquilo. Imagina que bela audiência para um sermão. Publicamente havendo exortação, publicamente havendo ensino das Escrituras. Enquanto esse ensino acontece, qual é a atitude que esses crentes têm, devem ter? Deixa eu ver qual foi o resultado do jogo aqui. Ou oh, época de eleição, deixa eu ver no Nordeste quem está ganhando. Qual a atitude que esses crentes devem ter? É a rede social? É fazer uma piadinha com quem está do lado? É a palavra de Deus que está sendo exposta não é o jornal da manhã, não é o episódio da série, é a palavra de Deus que está sendo exposta. E se ouvir a palavra de Deus, há uma intenção de obediência à palavra de Deus, a minha atitude, enquanto a palavra de Deus está sendo proclamada, denota a, o, o meu envolvimento como alguém que medita na palavra de Deus e é capaz de reagir, inclusive em oração, a essa palavra, ou alguém que está totalmente fora das intenções que Deus colocou na Palavra de Deus, que devemos ter em relação à Palavra dele. Como que você pode meditar na Palavra de Deus ouvindo? Atenção dedicada. Meu foco é esse, eu preciso ouvir. Você se distrai, a nossa igreja nesse momento, temos uma geração muito grande de, de crianças que os pais não levam para semear. Você se distrai com o choro, vai para frente. Solução imediata, vai para frente. Você se distrai com o celular, deixa no carro. Você se distrai com quem está conversando com a esposa, com o filho, conversa antes, olha, vamos focar. Mas atenção dedicada, prestar atenção no que está sendo dito, prestar atenção na aplicação, na explicação da palavra de Deus. Entendendo que o Espírito Santo habita em você, que nós estamos reunidos como igreja, diante da proclamação da palavra de Deus, é bastante possível que o próprio Espírito de Deus chame a sua atenção para determinados aspectos daquela mensagem que você precisa mudar na sua vida ou passar a praticar na sua vida, aplicar pessoalmente aquilo. Não é simplesmente ouvir como informação, mas ouvir com o que o Senhor deseja que eu faça? Para o que Deus está chamando a minha atenção? Tome notas. Algo assim te salta aos olhos. Algumas pessoas tomam nota de tudo. Isso é bom. Mas se pelo menos você puder registrar isso aqui falou comigo. Esse texto aqui eu não conhecia. Eventualmente isso aqui vai ser combustível até para a sua meditação na semana. Já falamos um pouco, considere a ação do Espírito de Deus. Não é uma sala de faculdade, alguém vai falar um, alguma coisa, você vai registrar, e vai ter uma prova no final, não. É a palavra da vida sendo colocada diante de você, palavra essa que tem poder de transformar o seu caráter, transformar a sua família, transformar a sua vida, te dar poder para ser santo. Palavra essa que te leva a frutificar, que te leva a honrar o seu Senhor, que te leva a entrar no reino com tesouro celestial. Palavra essa que não deveríamos ser negligentes. Você pode meditar ouvindo a palavra de Deus. Outra relação que você pode ter com a palavra de Deus diz respeito a ler as Escrituras. Donald Whitney, no seu livro Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, diz muitas pessoas que pretendem ler a Bíblia toda em sua sequência Ficam confusas em Levítico, desanimam em Números, desistem completamente em Deuteronômio. Eu acho que isso aqui, ao menos uma vez na vida, alguém já passou por isso. Começa janeiro, voto, é hoje, esse ano eu vou ler tudo, né? esse ano eu vou maratonar a Bíblia, vou pegar de ponta a ponta. E aí começa a Gênesis, a criação, queda, ah, legal essas histórias, daqui a pouco começa um monte de nome difícil genealogias, números de tantas pessoas aqui, tantas ali. Mas, ih, rapaz, está difícil. Mas, efetivamente, quando você olha para a palavra de Deus, é preciso considerar que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É claro que quando você olha o cânon bíblico, Toda essa escritura inspirada, existem determinados aspectos desse cânon que possuem uma aplicabilidade maior nesse momento da história da revelação, da história da redenção. Hoje em dia você não precisa se preocupar com o tipo de material da roupa que você está vivendo, que você está usando. Você não precisa se preocupar efetivamente se o festival X está chegando. Mas essas coisas têm seu valor na palavra de Deus e Hebreus, inclusive, nos mostra como muitas delas eram sombras que apontavam e revelavam o próprio Cristo que viria. Mas quando a Bíblia diz que toda a Escritura inspirada por Deus ia útil para me ensinar, para repreender, para corrigir, para me instruir, e que toda a escritura me direciona a ser apto e plenamente preparado para toda boa obra, isso implica em dizer que se eu não estou me relacionando com toda a escritura, existem determinados aspectos que Deus intencionou, que me instruem, que me repreendem, que me corrigem, que me preparam, que me tornam apto, que eu não estou me expondo. Então se você decide se tornar especialista no livro de Isaías, você só vai ler Isaías durante os próximos dez anos da sua vida. Você vai saber muito sobre Isaías, mas existe uma série de coisas na Escritura que Deus revelou e que a intenção de Deus é que você tome contato. Porque isso te instrui, te repreende, te corrige. Não é possível simplesmente ignorar um trecho da palavra de Deus. Então você vai ler um trecho como Levítico, com tantas regras de código de santidade, você pensa, o que isso tem a ver com a minha vida? Mas a gente chama atenção o fato do alto padrão da santidade de Deus e de o alto preço que essa santidade requer e o fato que essa santidade requer morte, sacrifício. Não é simplesmente um versículo, mas é um livro. E como esse livro se relaciona com a lei, como essa lei se relaciona com o cânon. Só vou ler esse próximo slide e mando vocês para o intervalo. Como que você medita lendo a palavra de Deus? Em primeiro lugar, você tem que definir um plano. Método de leitura. Se você jogar no Google, plano de leitura bíblica, tem vários. Mas você já começa por aí. Se você não quiser achar alguma coisa assim, se você ler três capítulos da Bíblia por dia, em um ano, você lê a escritura inteira. Isso dá aproximadamente 15 minutos de leitura por dia. Se você escolhe ler seis, você lê duas vezes o Antigo Testamento e quatro vezes o Novo Testamento. Em um ano. Isso é muita coisa. A gente está falando de meia hora por dia. Percebe como não é uma coisa muito absurda? Mas você precisa definir o plano. O que efetivamente você vai fazer? Nesse processo de leitura, quando você está lendo as escrituras, nesse cenário, nessa fase que nós estamos, a ideia não é destrinchar tudo o que está colocando, mas adquirir uma visão panorâmica da Bíblia. Tomar contato, um banho da Bíblia como um todo. E nesse processo você pode tomar nota de trechos que te chamam a atenção, versículos que de um modo especial falaram com você, te confrontaram, ou mesmo que te geraram dúvidas, inquietações. Você tirou, teve uma dúvida naquele momento? Pega como uma roupa, coloca no cabide, guarda ali no armário das dúvidas. Daqui a pouco eu vou lidar com ela, não estou ignorando. Vou continuar minha leitura. Dúvidas, inquietações, aquilo que o Espírito está chamando a sua atenção, que você precisa conformar a sua vida. Não ignore esse tipo de coisa. Não ignore o, o Senhor que é o seu mestre. E medite efetivamente ao fazer isso. O simples fato de ler de forma atenta, procurando conhecer toda a Escritura e nela encontrar esses determinados aspectos de dúvidas, inquietações, aplicações na sua própria vida, já é um envolvimento de meditação na Palavra de Deus. Terceira relação, então, que nós podemos ter com a Palavra de Deus, além de ouvir e ler, é estudar a Palavra de Deus. Esdras, capítulo 7, versículo 10, a Bíblia diz... Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Perceba que é a mesma relação que acontece com Josué, estudar a lei, praticar a lei e ensinar a lei os seus decretos. Então veja, antes de tudo, efetivamente, isso acontece a partir da dinâmica do estudo. Então, o que vai levar efetivamente a uma prática apropriada, a um ensino apropriado, é uma dedicação a estudar. Dedicar-se a estudar é diferente de somente ouvir e é diferente de ler da forma como eu falei agora há pouco. Dedicar-se a estudar implica investigação implica em tempo, implica em recursos para tal, implica em procurar efetivamente meios, formas de se aprofundar na palavra de Deus. Em Atos capítulo 17, versículo 11, no processo de evangelização, a Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Isso aqui não é somente ler, é examinar, é se aprofundar, é estudar, é ganhar efetivamente uma dimensão maior em torno do texto. Então quando falamos de estudar, estamos falando de pegar uma pequena porção das Escrituras, ou até mesmo uma carta, livro das Escrituras, de modo a entender em maior profundidade por que, que aquilo ali foi escrito, para quem que aquilo ali foi escrito, como que aquilo ali se relaciona com a sua vida, qual o sentido efetivamente original. E meus irmãos, é claro, cada um de nós aqui tem níveis diferentes de recursos que Deus deu e recursos que vocês mesmos ao longo da vida puderam acumular, que viabilizam um estudo de maior ou menor amplitude. Então, talvez alguém vá pegar um texto na língua original e fazer uma série de coisas a partir dali. Isso vai ser estudo excelente. E, eventualmente, uma outra pessoa, em maior simplicidade e escassez de recursos, vai também lidar com o texto a partir de uma outra plataforma, também com os recursos que tem na sua própria excelência. Então, não existe um, um sarrafo ideal de estudo para todo mundo. Existe sim uma necessidade que todos estudem, que todos se coloquem diante da palavra de Deus com o propósito de examiná-la. Jar Brides diz, diz o seguinte, a leitura nos dá amplitude de vista, mas o estudo nos dá profundidade. Então se você pensasse na ideia do mar, ler implica em navegar, explorar, conhecer, Estudar implica em mergulhar, se aprofundar, descobrir. Ambas são absolutamente necessárias. É interessante, meus irmãos, que nós, que quando olhamos para a vida de Paulo, vemos algo bastante interessante, Eu vou ler isso aqui e volto no versículo anterior. Paulo, ele viu os céus. Está visto os céus, mas ele viu os céus abertos. Houve uma experiência, efetivamente, de ir ao terceiro céu, ao sobrenatural. Ele teve uma experiência incrível, maravilhosa. Ele viu o Cristo ressurreto. Que grande bênção e privilégio. Ele presenciou milagres impressionantes. Ele provou de livramentos imensos. De modo que talvez alguém assim olhasse para a palavra de Deus e dissesse, ah, isso aqui é pouco porque eu estou vivendo a coisa de um jeito maravilhoso. Mas quando ele está no final da vida dele, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, já numa fase mais avançada, velho, olha o que ele diz a Timóteo, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de carpo, entrou de e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Esse indivíduo que viveu experiências tão poderosas, agora numa fase mais avançada da vida, já perto inclusive da sua morte, a esperança dele, o tempo dele, a força dele, não está alicerçada nas maravilhosas experiências que ele teve, mas o desejo dele é estudar. O desejo dele é conhecer mais o desejo dele é se aprofundar mais, não esquece de trazer meus livros, não esquece de trazer meus pergaminhos, quero ler, quero estudar, quero me aprofundar, quero continuar conhecendo, progredindo em conhecer ao Senhor. Arce Sproul diz, eis então o verdadeiro problema de nossa negligência, com estudo no caso. Não cumprimos nossa obrigação de estudar a palavra de Deus, nem tanto por ela ser difícil de entender, e nem tanto porque estudá-la seja tedioso e enfadonho, mas porque dá trabalho. O problema é que somos preguiçosos. Dá trabalho. Dá trabalho e envolve sacrifício. O tempo que se gastaria com entretenimento, o tempo que se gastaria com determinada outra coisa, e que vai ser dedicado, utilizado, para estudar a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. E com frequência nós não queremos isso. E essa por si só já é uma meditação que leva a oração. Se você tem um trecho da palavra de Deus, diversos trechos na palavra de Deus que nos dizem para estudar a Bíblia, para meditar na Bíblia, o seu coração não quer isso, essa é uma meditação. Meditar nos textos que falam sobre isso. E como Davi concluir, não que os seus dias são frágeis, que você é frágil, mas como Davi concluir que você precisa amar a lei do Senhor. Concluir que você precisa se envolver com o que Deus quer falar com você através da palavra dEle. E ouvir e obedecer o que o Senhor tem determinado na sua palavra. Como que você vai meditar estudando? E claro, meus irmãos, como estudar a Bíblia é um outro curso. Não tem nem como explorar isso aqui hoje. Mas inclusive nós temos gravado no site da nossa igreja diversos cursos de interpretação bíblica, de métodos de estudo bíblico, de como estudar a Bíblia. Pesquise que você vai encontrar na nossa livraria. Nós temos diversos livros que também te auxiliam nesse processo. Você vai descobrir que, pegando um livro, por exemplo, como Vivendo na Palavra, qualquer um de nós é capaz de dedicar um tempo considerável estudando as Escrituras e aprendendo mais sobre o que Deus deseja nos ensinar. Como que você vai meditar sobre Deus? Pode fazer um estudo expositivo, sentido do texto. vai pegar a carta de 1 João. Estudar a carta de 1 João, ler essa carta inteira, uma, duas, três vezes, perceber quais são os temas importantes para ele, quantas vezes que João fala sobre amor, se dedicar em torno disso, procurar o significado disso, para quem que isso foi escrito, em que época. Se você tem uma Bíblia de estudo na contracapa, na, 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 na contracapa não, antes de cada livro, capítulo, você já tem ali algum resumo que já vai te dar informações mais importantes para o seu estudo. Você pode pegar um estudo temático, Vai ler a Bíblia toda Se você adquirir o hábito de ler sempre a Bíblia toda Você pode fazer sempre leituras Chamando a sua atenção para algo que você perceba na sua vida Que necessita de uma atenção especial Então se você está lutando contra a preguiça Eu vou ler a Bíblia toda Mas eu vou ler a Bíblia toda com uma atenção especial Ao que ela fala sobre isso e você vai marcar a sua Bíblia. Você vai perceber que se você fizer isso ao longo de 10 anos, você vai ter, para quem tem, usa a Bíblia de papel, devocional eu gosto de usar a Bíblia de papel, tá? Quando estou pregando, coisa assim, é sempre digital. Você vai perceber que você vai ter aquela Bíblia colorida, que especialmente é, os nossos irmãos mais avançados de idade ainda conservam. Aquela Bíblia toda colorida e que, eventualmente, você foi marcando, 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 e vai te acompanhando ao longo da vida. É algo que você precisa fazer? Não. Aplicativos digitais também, né? para você marcar, chamar sua atenção, anotar em algum lugar. Não é esse o caso, mas sim uma leitura com uma atenção especial, uma meditação específica em torno de algo que você percebe na sua vida. Um estudo temático. Desculpa, falamos sobre esse. Um estudo sistemático. Então, existe uma doutrina, existe algo que você quer estudar. Ah, o que é o batismo com o Espírito Santo? Então eu vou pegar diversos textos de diversas partes da Bíblia, vou separar esses textos, vou ler esses textos, vou procurar posições diferentes em torno desse texto, vou conversar com pessoas mais experientes sobre esses textos, vou ler livros sobre esses textos. Estudar, ganhar efetivamente uma, um entendimento mais apropriado a respeito de um tema bíblico, de um sistema bíblico, uma doutrina, algo nesse sentido. E quando você está estudando um texto, algumas coisas simples que você pode fazer, enquanto você não dá o passo de procurar um aprofundamento maior sobre como estudar a Bíblia. Todo crente em Jesus tem que saber como estudar a Bíblia. Se você não sabe, procure aprender. Já falei, tem curso gravado na igreja, tem curso presencial regular, tem bons livros. Você está lendo aquele texto, o que esse texto diz sobre Deus, sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus, sobre quem Deus é? O que esse texto diz sobre mim? Algum pecado que eu preciso abandonar? Algo que eu preciso fazer? Esse texto oferece alguma esperança, algum conforto, alguma consolação? Quando eu leio esse texto, eu estou estudando esse texto, as aplicações que eu faço desse texto já me movimentam em direção a uma atitude prática que eu preciso tomar e eu saio desse estudo comprometido de tomar determinada ação? Então quando você vai estudando e fazendo simplesmente essas perguntas, se hoje quando você for estudar um texto melhor, você simplesmente procurar chamar sua atenção para esse tipo de pergunta, quem é Deus, quem eu sou, tem algum pecado falando esse texto, tem alguma esperança que esse texto me dá, alguma coisa que eu não estou fazendo, eu preciso parar de fazer, isso já vai te dar uma dimensão de meditação interessante que vai influenciar diretamente a sua vida de oração. Outro aspecto para considerar no nosso estudo bíblico, memorização. Tenho certeza que se eu fizesse a pesquisa data-fonte, aqui imediatamente tentando saber quem diz que tem memória ruim, nós teríamos 100% com margem de erro de 0%. Porque todo mundo diz que tem memória ruim. Um ou outro fala, não, eu tenho uma memória boa, então a margem de erro de 0,1%. Mas no geral a gente diz que tem memória ruim. Mas a gente diz que tem memória ruim e sabe o CPF, o RG, o, o data de aniversário, placa do carro, é tanta coisa que a gente tem memorizado, endereços, CEP, é muita informação. Então, na verdade, a gente memoriza aquilo que é importante para gente. Se eu chegasse aqui e falasse para vocês, não estou falando não, hein, gente, está gravando isso aqui, então... Mas se eu lançasse o desafio agora aqui, seguinte, pessoal, até domingo que vem eu vou dar mil reais para cada um de vocês, para cada versículo que vocês memorizarem. Quantos versículos vão chegar aqui? Eu estaria falido, com certeza. Totalmente quebrado. Mas se eu coloco algo que é importante para você, você se dedica àquilo. Mas aquilo que você pode receber através da memorização das escrituras vale muito mais que mil reais é um tesouro incalculável. Talvez o que seja necessário é adquirirmos a perspectiva do enorme tesouro da graça que nos beneficiamos ao encher a nossa mente da palavra de Deus. Se entendêssemos o precioso tesouro que isso é, nós não nos dedicaríamos em mil reais durante sete dias para cada versículo, mas a sua vida inteira. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13 nos diz guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Desculpa, não é 2 Timóteo, é no Salmo 119, qual versículo? On 11. Salmo Salmo 119, 119:11. Isso pegou do, do outro lado, do de É. Para ver se o, se o professor que está falando de memorização tinha memorizado esse. Faltou a referência. Guardei, no então, pessoal, Salmo 119. Deixa eu já tirar aqui, que aí já fica, quem está olhando aí, já, já fica certinho. Pronto. A relação entre a memorização e a santificação. Olha que tesouro de graça há uma relação entre guardar a palavra no coração e não pecar contra Deus. Quando você enche o seu coração da palavra de Deus, esse é um arsenal que o Espírito de Deus usa para encorajar a sua vida, para te incomodar diante da tentação, para te fortalecer enquanto você está sendo tentado. Eventualmente o escape da tentação que Deus dá é a revelação da palavra de Deus internalizada no seu coração e colocada diante de você naquele momento. Deixa eu falar um negócio, a gente tem muitos aplicativos, coisas assim, tem muito valor, mas ainda não inventaram, não sei se vão inventar, um aplicativo que na hora que você está sendo tentado, na hora que você precisa dar uma palavra de conforto para alguém, na hora que o coração está ficando ansioso, na hora que você precisa tomar uma decisão importante, naquele momento, pipoca na tela do seu celular, plim. esse é o que você precisa saber na vida, no dia a dia, na coisa como ela é, a palavra de Deus tem que estar no coração. Efésios 6, 17 nos diz, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Efésios 6, toda aquela relação da armadura de Deus e a necessidade da nossa formação, do nosso crescimento espiritual, envolvendo-nos com toda a dinâmica do Evangelho, a palavra de Deus nessa... A, a, a palavra de Deus nessa armadura é colocada como uma espada. Agora, pense comigo: a gente tem acompanhado, alguns têm acompanhado o conflito entre Ucrânia e Rússia. E vamos pensar que alguém. coloca Você é um ucraniano e alguém coloca para você o seguinte desafio: seguinte, você vai entrar em Moscou fardado com o exército ucraniano, porque é lá que você vai lutar. Aí você pensa, tá bom, vamos lá, pela pátria. Mas é por improvável que num cenário como esse, a primeira questão que você, pergunta, que você pergunte é, que arma eu vou levar? Desarmado não dá. Agora, se você olha a relação da nossa condição diante de Deus, do Senhor Jesus nos enviando como ovelhas no meio de lobos, quando nós olhamos a nossa condição de cidadãos, de peregrinos e forasteiros num mundo que jaz é no maligno, quando olhamos a nossa condição de sermos um reino de sacerdotes debaixo de um reino onde impera o Deus deste século, não dá para ser um desarmado, não dá para ser um soldado ucraniano em Moscou, e esse porte de arma ainda está liberado no Brasil. Abrir mão disso é a pior decisão que você pode tomar. Só que essa arma, essa espada, você vai portar no seu coração. Quando você andar pelo território inimigo, quando você andar pelas searas sobre o domínio de Satanás e caído no pecado, esse mundo caído no pecado, é no seu coração que você conserva a espada do Espírito. É ela que você leva com você. Você quer falar algo, Brenda? É, é, é,
1: quando você memoriza, você tem como estar tá meditando sem estar tá com a palavra lá na sua mão. Exato. Você está dirigindo, você está fazendo outra coisa, você tem um assim, salmo memorizado, você está lá meditando e orando em cima daquele salmo.
0: Perfeito. Quando a gente falar especificamente sobre como me, memor, meditar memorizando, essa é uma das relações. Primeiro, quando você está memorizando, isso já é um exercício de meditação. Segundo, que a palavra no coração permite que diversos tempos de ócio podem se tornar tempos importantes de reflexão na palavra de Deus. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que ouvem. Olha que interessante. Jesus, a, a, a Efésios nos diz que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas somente a que for útil para edificar, conforme a necessidade, conceda a graça. Em Lucas 6,45, Jesus diz que do coração a boca fala aquilo que o coração está cheio. E ele fala isso num cenário de condenação daqueles indivíduos, de discernimento entre aquele que tem o fruto bom e o fruto ruim. Aquilo que sai de nós, sairá de um coração que está cheio da palavra de Deus, e esse coração é cheio da palavra de Deus, lendo, ouvindo, estudando e memorizando. Se o seu coração está cheio da palavra de Deus, você vai ser capaz de não falar aquilo que é podre, estragado, no sentido da palavra torpe, mas sim aquilo que é útil, aquilo que edifica, aquilo que é conforme a necessidade, aquilo que concede graça. Como que você pode, então, meditar memorizando? Bom, em primeiro lugar, a figura do solilóquio. Agostinho, inclusive, tem um livro inteiro escrito dessa forma. O que é um solilóquio? É basicamente um diálogo interno de aplicação. Então, por exemplo, quando você olha o Salmo 42, é exatamente isso que o salmista faz ali. Por que estás abatida, ó minha alma? E aí no Salmo 43 e 44, ele responde às aflições da alma dele. Então veja, por que, que eu estou ansioso? E aí a gente pensa, o que, que a palavra de Deus diz sobre isso? Não andem ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:8 também, não só o versículo 6, não andem ansiosos, mas o versículo 8, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, se há é louvor, se há é boa fama, nisso eu vou pensar, eu não vou deixar meu coração se encher de ansiedade. E você medita, e você pensa, e você aplica. Você pode meditar memorizando com ênfase. Isso é uma forma interessante, simples. Eu sou a ressurreição e a vida. Esse é o versículo. Eu sou a ressurreição e a vida. O que significa isso? O que eu tenho nessa frase que Jesus disse? Eu sou, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. A sua ressurreição e a vida. Palavras. Como que essas palavras se refletem naquilo que esse texto, como um todo, deseja falar? Você vê um versículo pequeno, se você simplesmente fizer isso, você gasta um tempo refletindo, pensando a respeito daquilo. Parafrasear reescrever o texto com as suas próprias palavras, de forma a refletir um episódio final, talvez, da sua reflexão. Então. Por exemplo, Mateus 28, 20, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. você puder reescrever uma paráfrase desse texto, Cristo está comigo até o fim. Posso ter confiança de que não estou sozinho, e de que Ele me dá forças para cumprir a missão. Então, você, uma vez que você memoriza a palavra de Deus, você pode ter todos esses tipos de atos. E como a Brenda colocou, à medida que você carrega a palavra com você, tudo isso vai acontecer não somente nos momentos em que você parou intencionalmente para fazer um devocional, mas se entramos na dinâmica que o Antigo Testamento com frequência coloca, dia inteiro, dia e noite, que obviamente não é cada segundo, cada minuto, mas é uma expressão de ênfase, de importância. Então, ao invés de gastar cinco horas por semana ouvindo a CBN no carro, Talvez você consiga pensar na Palavra de Deus. Ao invés de subir e descer elevadores tantas vezes, ouvindo musiquinha ou pensando o que for, você pode pensar na Palavra de Deus. Você pode meditar na Palavra de Deus. Cada um tem o seu dia, cada um tem a sua rotina, mas é absolutamente possível e há um valor enorme em aproveitar esses momentos para memorizar a Palavra de Deus. Para mim, por exemplo, atividade física é um tempo que funciona bem. Para memorizar a palavra de Deus, para pensar na palavra de Deus, para trazer versículos efetivamente. Ah, era efetivamente, né? não efetivamente. Por fim, meus irmãos, orando a partir da meditação. Tudo isso que nós falamos aqui... Uma vez que você lê, que você estuda, que você ouve, que você memoriza, uma vez que você entende a importância, o propósito de toda essa meditação, que não é simplesmente pegar o versículo do dia e deixar ler e depois de tarde você já esquece, então não era nem o versículo do dia, era o versículo da manhã, mas efetivamente, se envolvendo com isso, você pode orar a partir dessa meditação que você teve, como Davi lá no Salmo 139, versículos 3 e 4. Nesse sentido, orar de acordo com a vontade de Deus é resultado de progressivamente conhecer a vontade de Deus. E conhecer a vontade de Deus, especialmente por uma vida dedicada em oração, por uma vida dedicada à leitura, ao estudo, conhecimento da palavra de Deus, e essas duas coisas nos levando a uma vida de comunhão com o Senhor, de vida com Deus, que nos permite orar, de forma apropriada. Então, de que forma essa meditação vai direcionar a sua vida? Em primeiro lugar, consciência de quem Deus é. Uma vez que você medite na palavra de Deus, você vai entender efetivamente quem Deus é. E quando você entende quem Deus é, você pode orar entendendo com quem você está falando. Você imagina, se você chega num tribunal e você não sabe muito bem quem são as pessoas ali, e você encontra num banheiro com um indivíduo, e você fala, e aí, cara, não sei o que, Você fala de um jeito totalmente informal, e depois você descobre que aquela pessoa é o juiz que vai julgar seu caso. E você fez piadinha, e você falou mal do time de futebol dele. Saber com quem estamos falando nos permite falar de forma apropriada com essa pessoa. E, obviamente, aqui eu não estou falando de... Ligar João Ferreira de Almeida na oração, sabe? Aquela coisa de ó, oh, tu, voz. É, você pode falar dessa forma, inclusive é o jeito que está registrado em boa parte dos textos bíblicos. Mas o que a Escritura valoriza efetivamente é uma oração que é fruto de um coração transformado, de vida com Deus. Mas quando você conhece quem Deus é, você pode louvar a Deus pelos atributos que ele revelou em sua palavra. Então, a gente pode utilizar adjetivos para Deus, tem gente que entende que não, tá? Mas eu entendo que, tem, que a gente pode utilizar adjetivos para Deus que não estão expressamente claros na palavra. Então, por exemplo, é, há, há pessoas que dizem que você não poderia dizer que Deus é lindo, por exemplo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala até da beleza da sua majestade, algo nesse, nesse sentido, né? Mas se você entende o que é, o, 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 o propósito que você está aplicando aquilo, ou seja, não seria uma beleza física ou algo do tipo, mas um, um, uma manifestação de apreço pela glória de Deus, você poderia usar. Mas é muito mais seguro você entender que Deus se revelou. E quando Ele se revelou, Ele revelou quem Ele é. E à medida que Ele revelou quem Ele é, Deus escolheu determinados atributos dele para deixar claro para nós na palavra dele. De forma que é muito mais coerente, consistente com a revelação divina, adorarmos a Deus a partir da revelação de Deus. Porque foi Deus que inspirou o texto. Então, no certo sentido, Deus inspirou aquilo pelo qual ele deseja que nós o adoremos. Os atributos que ele deseja que nós conheçamos, e possamos expressar a Ele em adoração. O fato de que Ele é um Deus todo poderoso, de que Ele é um Deus presente que se importa conosco, o fato de que Ele é um ancião de dias que a eternidade não pode conter, que os céus dos céus não podem conter, que Ele é infinito, que Ele é um Deus sabe de todas as coisas conhecedor de tudo e que não importa o que os seus pensamentos mais obscuros podem tentar esconder ele sabe disso antes que esses pensamentos tivessem surgido no seu coração E nem tão pouco fisicamente qualquer um de nós pode escapar do seu espírito como o salmo 139 nos diz mas ele está lá então adorar ao senhor a partir da revelação dele uma das expressões de oração que nós temos é louvor e adoração. E efetivamente, louvar ao Senhor a partir da revelação da palavra de Deus é algo que vai vir do seu envolvimento com essa palavra. Ouvindo, lendo, estudando, memorizando, meditando na palavra de Deus. Eventualmente a consequência final do seu processo de meditar na palavra de Deus vai ser se render diante desse Deus. Como o Senhor é maravilhoso. E aí você descobre na leitura daquele texto um elemento específico do caráter de Deus, na sua meditação desse texto. E você toma a decisão, hoje eu vou te adorar nisso. E eu vou olhar o meu dia em torno disso. Foi o amor de Deus que chamou sua atenção. Então de uma forma especial, nesse dia, nessa semana, nesse mês, eu vou adorar o Senhor com uma intencionalidade maior em torno do seu amor e o seu amor vai trazer uma lente específica nas situações da vida. Mas para isso você precisa saber o que é o amor, o que é o amor de Deus, que forma o amor de Deus se relaciona com você, para que você não use as suas lentes de amor sobre aquilo que a Escritura diz. Você pode adorar ao, Deus, adorar ao Senhor em unidade e em trindade, a revelação de que Deus é o único Deus, mas que Ele é o Pai, Filho, Espírito Santo, que o Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai, mas que os três são Deus. E nesse sentido, se te permite, inclusive, adorar ao Senhor, conhecimento das Escrituras que vai te dar isso, dentro da obra de cada pessoa da Trindade. Você não vai agradecer ao Pai porque ele morreu na cruz. que morreu na cruz foi o Filho. Mas você pode adorar ao Senhor Jesus pelo seu sacrifício naquela cruz, pela sua morte, pela sua ressurreição. Você pode adorar o Espírito de Deus pelo seu precioso selo, garantia da nossa herança. Você pode adorar ao Pai pelo seu cuidado, soberania, presença, pelo seu plano eterno. E você pode adorar a Deus como Deus trino. Orações antigas dos pais da igreja concluíam com Te adoramos em trindade, te adoramos em unidade. Adoramos como Deus soberano, Deus imenso, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor e Sustentador de todas as coisas. E você pode, conhecendo quem Deus é, agradecer a Deus por como você é afetado em decorrência de quem Ele é. Como é que a soberania de Deus, quando você lê nas Escrituras e reflete na soberania de Deus, que implicação a soberania de Deus tem? com as vitórias da sua vida e que poderia tentar ceifar o seu coração para uma vida de orgulho. Que implicação a soberania de Deus tem quando a dor mais intensa que você viveu na vida bate na porta da sua casa? Você pode orar a Deus, você pode louvar a Deus, você pode adorar a Deus, não a partir de como simplesmente você está se sentindo naquela circunstância, mas a partir de quem Deus é. Você pode ganhar consciência de quem você é. Na oração do fariseu e do publicano, nós temos uma oração que Deus ouve. Um indivíduo sobe e diz, Senhor, dou o dízimo, cumpro tudo. E outro indivíduo sobe e diz, Senhor, ai de mim, sou pecador. Perspectivas absolutamente inadequadas a respeito de quem eles são. E o fato de que a perspectiva deles, de quem eles são, está um errado e o outro certo, Jesus diz que só teve um ali que desceu justificado. E não foi aquele fariseu. Então perceba que como meditar, entender nas Escrituras, entender as Escrituras me permite comparecer de forma apropriada diante de Deus. Talvez a forma mais contemporânea de falhar em oração, tanto não sabendo quem eu sou, como não sabendo quem Deus é, é a turminha que quer dar ordem para Deus. Senhor, eu determino que tal coisa seja assim. Opa! Acho que você não sabe quem Deus é. Acho que você não sabe quem você é. Mas você pode, conhecendo as Escrituras, orar apropriadamente em torno dos temas que a Escritura claramente diz que Deus deseja te dar em torno de sabedoria, perdão, poder, Quantas vezes Paulo não fala conhecimento para que conheçam o amor de Cristo, a largura, a profundidade, para que conheçam o pleno conhecimento de Jesus, alcancem o pleno conhecimento... Orações que Paulo faz nas escrituras pelos crentes, orações, que trechos bíblicos que claramente Deus diz, eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês vivam determinadas coisas. E quando Deus diz, eu quero tal coisa, e você ora a Deus, Deus eu quero tal coisa, você está orando de acordo com a vontade de Deus. E quando você persevera nessa oração, quando você persevera em conhecer a palavra de Deus, e quando você persevera em obedecer a palavra de Deus, isso te direciona para uma vida de maturidade, de transformação, de experiência com Deus. Isso é vida com Deus. Você pode expressar gratidão por como determinado texto afeta diretamente a sua vida. Você já passou por isso? Você está lendo a Bíblia? Você está ouvindo uma mensagem? Talvez uma aula como essa? E de repente vem um... Uau! Isso aqui estava aqui antes? Estava! Mas nesse momento o Senhor está chamando sua atenção para isso, eventualmente por conta de questões que fazem parte do que nessa fase da vida você precisa olhar de um modo especial. Você pode orar e reagir de forma apropriada a essa meditação. E você pode expressar confiança na revelação divina. Porque eventualmente a sua meditação vai te levar para cá e o seu coração quer te levar para cá. Se você não meditar, você vai embora para cá. Mas quando você medita, você conhece a palavra de Deus, você pode confiar nessa palavra e deixar que esse coração progressivamente se molde a essa realidade. Você pode ganhar consciência do plano de Deus, orar apropri apropriadamente no sofrimento e proximidade com a morte. Com muita consciência ou pouca consciência, isso vai passar. Cada um de nós vai passar por isso. Como é que o seu coração vai estar preparado? Como é que você está entendendo o plano de Deus? A esperança que você tem, onde é que ela está? Você está através? Eu lembro, meu amor, se me corrige nessa história que eu tenho muito tempo, mas eu lembro como adolescente, um diácono a igreja que eu fui criado, ele era muito querido por todos lá e passou por uma doença muito grave. Ele já tinha uma idade avançada e a igreja começou a orar por ele, e orar por ele, e orar por ele. E o desejo sincero era que aquele irmão fosse curado. E, como uma pessoa doente, episódio de melhora, episódio de piora, em dado momento aquele irmão tem a oportunidade de, de falar com a igreja. Quando eu ouvi essa história, essa história, eu ouvi adolescente, ela me marca até hoje, porque eu entendo que essa é a convicção que a gente tem que ter. E aquele irmão, ele olha para a igreja e ele diz, meus irmãos, eu agradeço pelas orações de vocês. Eu agradeço pelo amor de vocês. E permitam-me dizer o seguinte, se Deus os ouvir e eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não os ouvir, e eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Como que a revelação bíblica informa o seu coração, a meditação bíblica informa o seu coração, e te permite orar apropriadamente no sofrimento e proximidade com a morte? Como que você pode interceder adequadamente pelos outros? orando por aquilo que a Bíblia te manda orar pelos outros. E tem muitas coisas que a Bíblia te manda orar pelos outros. Como que você pode orar a partir disso, com consciência do plano de Deus, pelo desdobramento da ação de Deus na Terra? Desejo do Senhor de edificar a sua igreja, de salvar pessoas, de exercer juízo ao seu tempo. Como que você se envolve em oração com isso, a partir da meditação da palavra de Deus, meditar, enche o seu coração, para que você seja capaz de orar dessa forma. E aí você ora de acordo com a vontade de Deus. E você pode orar a palavra de Deus. Isso é uma forma muito produtiva, inclusive, de orar o que Deus quer. Esses são os últimos slides, tá, meus irmãos. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Esse é o versículo. Você pode meditar nesse texto. Como que você poderia orar esse texto? Um exemplo. Senhor, eu sei que o meu coração com frequência projeta um futuro comprometido com meus medos, com meu desejo que as coisas sejam do meu jeito e meu desejo de ter controle sobre o que eu acho melhor para mim. Pai, me ajuda a descansar no futuro garantido pelo Senhor, que é soberano, cuida de mim. Me ajude a descansar na verdade de que minha vida pertence a Ti você pode orar os salmos, é interessante que a leitura de boa parte dos salmos, são em primeira pessoa Davi orando, então parece que quando a gente está lendo, a gente já está orando mas por exemplo, o salmo 23, que vocês já conhecem, então não o lerei completamente, se você quiser entender que eu falo mais sobre o salmo 23, acompanha depois o curso de salmos que tem lá gravado mas uma relação de orar ao Senhor, que é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, você poderia orar o Salmo 23. Senhor, é verdade que esse é um momento doloroso em minha vida, o sofrimento me atinge por todos os lados e eu não tenho esperança nessa terra. Mas o Senhor é a minha esperança e mesmo nessa aflição o Senhor me toma pela mão e me conduz para que eu veja não o meu livramento aqui, mas eu veja a tua glória. Bendito seja o Senhor. Uma oração diretamente relacionada a um texto da Bíblia. Meditou naquele texto, recebeu as verdades daquele texto, Orou aquele texto. Concluindo, meus irmãos, a meditação prepara mente e o coração para orar apropriadamente, a meditação conduz o crente à maturidade, permitindo que esse conheça a vontade de Deus, a prática da meditação leva o crente a orar de forma adequada, desfrutando de comunhão com Deus e sabedoria na vida, e orações abastecidas por meditação são coerentes com a Bíblia e nos auxiliam a orar de acordo com a vontade de Deus. O Senhor abençoe a cada um dos irmãos e nos dê graça, para que possamos ter o coração cheio da palavra dEle. Posso orar? Senhor, nós te louvamos por essa manhã que tivemos juntos aqui, desejamos que o Senhor encha o nosso coração de amor por Ti, pela Sua palavra, e nos ajude, Deus, a vencer a preguiça e negligência, e que possamos nos envolver, de fato, com a palavra do Senhor, e que ela preencha a nossa vida e transborde em orações genuínas, que honram e glorificam a Ti. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.